Я прочитаю место одно. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 по 27. Откройте, пожалуйста. Я подожду пока. Вот. Листают, братья ищут. Кто-то не ищет, правда? Открыли, да? 5 глава, с 25 по 27 стих. Итак, начинаем читать. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». Я хочу помолиться с вами, чтобы Господь благословил передать мысли на этот текст Священного Писания. Господи Боже мой, Ты видишь внутреннее волнение мое. Я прихожу к Тебе источнику благ, утешения, крепости и силы. Благослови сегодня нам побеседовать и передать смысл этого текста к славе Твоей, которой Ты достоин прежде создания мира даже. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Этот стих начинается почему-то с семьи. Но наша речь будет не о семье. Давайте еще раз прочитаем, оставив первую строку половина предложения. И начнем только со второй части этого предложения. Итак, читаем вместе. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, Слова Божия, чтобы предоставить себе ее славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, я хочу вспомнить слова, которые я встретил, и так они мне понравились. Чтобы и потому что. Чтобы и потому что. Прочитаем еще раз. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы. Не потому, что она такая хорошая, у нас плохих вообще нету здесь. Так ведь, да? Нету. Так вот, этот текст говорит о том, что Христос возлюбил нас, потому что мы такие хорошие и достойные любви. Ничего подобного, братья и сестры. И даже тени этой мысли нет. Как раз-то наоборот. Он говорит, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы сделать ее какой? Хорошей. Это место говорит здесь, чтобы представить себе ее славною церковью, действительно настоящих невестой, чистой, без пятна и порока. Я помню, когда у нас был брак, и мы заказали такси, чтобы там еще в России, чтобы нас доставили в ЗАГС, это было в Сибири, на краю города Новосибирска, где не было ни асфальта, ничего. Были дороги с такими большими ямами, пылью и грязью. Такси не пришло, машина не пришла. И вы знаете, тогда мы с моей женой, она у нее была фата длинная, наверное, метра два. Все дети собрали ее фату, и мы полкилометра шли на конечную остановку автобуса, чтобы нас повезли в ЗАГС. И вот, вы знаете, вот, чтобы вели, несли это вот, чтобы не заморать. 
полкилометра. И там автобус сняли с рейса, нас посадили и в ЗАГС повезли. Ну, это я просто вспомнил, как невеста боится пятна или порока на платье своем. Это же сразу видно. И вот здесь место говорит о том, что Христос нас так возлюбил и себя предал за нас, чтобы у нас была чистая одежда праведности. Даже маленького пятнышка не было. Тема этого текста – Христос хочет сделать нас другими, лучшими. Он хочет нас изменить. Вы знаете, вот на этом поприще мы с вами работаем каждый день. Мы меняем друг друга. Мы пытаемся изменить. Вы знаете, вот есть семьи, которые бедняжки годами пытаются изменить друг друга. Жена всеми силами пытается изменить мужа. Муж всеми силами пытается изменить свою жену. Кто победит? Неважно, кто победит, оба проиграли. Потому что рушится семья. Дети, особенно в последнее время написано, станут такими непокорными, что родители всеми силами пытаются изменить детей. Мамы назначают пост. Мамы делают все усилия, когда приходит сын или дочь поздно. Мама плачет, мама просит, мама грозит. Мама звонит специальной организации детские, чтобы помощь была. У нее только одна единственная цель. Какая? А? Изменить. Вы знаете, в школах на сегодня собираются консилиумы, вводят дополнительные средства воспитания детей. Адвокатов все больше увеличиваются, потоки денег идут. Любые средства, чтобы изменить, изменить, изменить и изменить. Меняют силой. Меняют посредством оружия, через кровь, ломают друг друга. Все во имя того, чтобы изменить, 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 чтобы было хорошо. Этот текст Священного Писания говорит тоже об изменении, но совсем другом. Еще раз прочитаем это место. Но Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковью, не имеющей пятна и порока. Братья и сестры, одна беда для всех людей. Наверное, люди не знают, что изменить человека практически невозможно. Нет на земле средств. Я еду на Портланд, и вот последний раз... С правой стороны, если вы будете проезжать, там один район, там большая вывеска написана. Но это строится большой городок, коллекшн центр снова. По-русски говоря, огромная тюрьма. Я остановился, посмотрел, братья и сестры, строится большой городок. Огромный городок. Все из бетона с узкими щелями. Это значит, в спокене не хватает тюрем. Это значит, на пути не хватает тюрем. Не хватает тюрем сегодня в городах. И даже когда задерживают полицейские тех, кто нарушил закон, то они рассматривают, что делать. Места нет, камеры свободной нет. И тогда составляют документ, отпускают его домой на время, потому что нет места в тюрьме. Невозможно человека изменить, потому что от юности, от рождения сердце крайне испорчено, абсолютно не поддается никакому воспитанию. Дети в самых благополучных семьях растут, создают самые лучшие условия, нанимают самых лучших нянек, деньги платят за это. 
а ребенок вырастает ужасный. Почему? У него сердце, оказывается, испорчено от чрева матери. Он родился во грехах, доброго от него не жди. Единственное, чего удается еще людям, это воспитать макет внешнего благополучия, испорченного внутри. А вот здесь Христос предлагает совсем другой путь. И он говорит так, снова прочитаем. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Заметьте, первая ступенька, как изменить человека. Это нам очень нужно, потому что если кто-то хочет иметь успех, нужно пойти правильным путем, чтобы достигло вот это желание, ну, конечной цели. Чтобы цель была достигнута, изменение произошло. Как это Библия говорит. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив чтобы. Не потому что, когда молодые пары женятся, их спрашивают, ты почему ее взял? Потому что она красивая. И она одна такая в мире и неповторимая. Потому что. Но я не знаю пар, когда молодой человек предлагает самой плохой девушке, самой плохой, и говорит, выйди за меня замуж. Ты меня любишь? Нет. Как? Я просто хочу тебе сделать хорошее. Вы такие пары встречали или нет? Я тоже не встречал. А вот Христос написано, мы же с вами невеста. Он называет нас невеста. А Христос написано, Он предал себя полностью, не услышав от нас еще слов признания. Еще мы блуждали в мире, были во грехах, противны сами себе. Так написано о нас. И в это время Христос полюбил и взял нас, чтобы сделать нас славными. Итак, первое – это любовь. Никуда мы не денемся, братья и сестры. Если мы хотим воспитать детей прекрасными, движущей силой должна быть только любовь. На сегодняшний день есть семьи, когда мама или папа говорит ребенку, ты когда перестанешь стыдить своих родителей в глазах всей общины, общественности, русской диаспоры в этом городе или перед американцами, как тебе не стыдно, ты подумай об отце. Братья и сестры, не тот метод не достигнет успеха. Ребенок сожмется внутри и скажет, а, так вы просто за себя трясетесь. Вот когда у нас любовь к детям, которая способна все перенести, она достигнет цели. Когда мы скажем детям, сынок, ты преступник в глазах правосудия, Тебя ищет полиция. К нам перестали гости ходить, потому что ты ужасно себя ведешь. Запомни, я буду до смерти любить тебя, потому что ты мой дорогой сын. Пройдет время, слова любви начнут работать. Это тяжело. Это очень тяжело. Но ничего не дается легко. Христос, написано, Христос предал себя смерти. И когда его вели, люди не видели о том, что после него будет целое поколение потомства искупленных людей. В это время был просто человек Христос, который назвал себя Сыном Божьим. Нужно было его распять. Это лучше, чтобы один пострадал. Только он видел о том, что любовь, она в будущее пойдет и будет творить новое. Она с нас с вами сотворит новыми людьми. Любовь – это величайшая сила, величайшая сила. Чтобы понять, почему так Христос любит нас, нужно Его познавать. Когда Он в сонме 
славы своей был, когда он был пред отцом своим, и когда он, видя страдания отца, говорит, я пойду, я пойду, и творение твое из любви к тебе и к ним я отдам себя полностью. Вот сегодня есть ли люди, которые сказали бы, Господи, я согласен, на все согласен. Во имя любви я все перетерплю, я все выдержу с Твоей помощью, чтобы достигнуть цели. Вот тогда только начнутся изменения. Муж дорогой, у тебя очень плохая жена, мы сочувствуем, но мы не можем помочь. Если ты хочешь приобрести ее, начни ее любить, как Христос. Предай себя полностью, как Он научит. Но возьми все, чтобы все перетерпеть. Шумит, кричит, терпи. А потом скажи, хоть ты шумишь на тебя, а мне другая не надо. Я тебя полюбил, и я тебя люблю. Потому что я люблю тебя. Не потому, что ты плохая или хорошая. Хороших очень легко любить, их много. Но попробуйте полюбить плохого, который не вписывается в рамки порядочности, который нарушает, который разносит клевету, который не послушен. Вот тогда... Сложно. И тогда поможет только Бог. Почему? Потому что Он претерпел, чтобы нас сделать славными, чистыми, освященными. Итак, первая ступень для того, чтобы достигнуть цели изменения, это нужно любить, любить всем сердцем. И написано, любовь изливается в сердца наши как? Духом Святым. Правильно. Мы не имеем любви, братья и сестры. На себя не нужно надеяться. Не нужно. Я последний раз был в Ванкувере, супруги рассказывали, говорили как-то об испытаниях жизни молодая, то есть жена говорит. Она ей говорит, вы знаете, у нас в жизни было сильное переживание, мы в Алмате жили. И у нас соседка через забор была, очень злая женщина. И она решила нас постоянно унижать. Каждое утро она выливала помои через забор на нашу территорию. Мы были еще дети, подростки, мы возмутились к родителям, что это она творит. В Америке бы сразу позвонили 9.1.1. Папа с мамой собрались, говорят, детки, это нам испытание. Давайте этого не шуметь, а терпеливо. И вот она справно каждое утро выливала, а папа подметал, убирал. И так было до свадьбы. Эта сестра вышла замуж. Уехала уже своя семья. Начались детки, бывая дома. Она говорит, мам, ну как соседка? Льет. Больше 20 лет лила. Я смотрел на нее и думал, невероятно. Где терпение столько? Откуда? А потом наступила развязка. Интересно, эта женщина заболела. У нее никого не было. Ее увезли в старческий дом, дом престарелых. Это не... Особо прекрасное место в России. Через некоторое время подъезжает машина, ее выводят двое, она потихонечку заходит, в дом плачет и кричит, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Хозяева говорят, а мы ничего и не имеем. Да как же, я же столько лет издевалась. Я наслаждалась этим издевательством. Я ожидала, когда вы закричите через завор. Я просто ожидала этого. Вот каждый день ожидала этого. Я не дождалась. Разбито здоровье. Теперь никому не нужна. Я там потеряла все. И сон ушел. Все, ушло абсолютно. И тогда Бог ко мне заговорил. Ужасная женщина. Иди, что ты натворила, разлила. Иди там. 
Я, говорит, пришла у вас просить прощения. Простите, я хочу там спокойно хоть спать и жить. Мы прощаем вас. Я послушал, думаю, интересно. Любовь, она испытывается временем. Здесь испытывается, там она всегда испытывается. Вторая мысль – это жертва. Вы знаете, когда наше желание изменить, оно должно быть сопряжено с жертвой. Это мы должны себя в чем-то унизить. Когда Христос шел, когда над Ним издевались, Он не защищался, Он не оправдывался, написано, и Он молчал. Когда Его били, когда по щекам били, когда плевали, там написано «полк». Я боюсь об этом подумать, но думаю, что, наверное, стоял заплеванный весь. Извините за это выражение, но полк, когда подходил, когда люди наслаждались издевательством, потому что больше делать нечего, военные люди, хоть в этом удовольствие. И вот все это на нем. Вы знаете, вот эта величайшая жертва отдать себя, унизить себя, да нельзя. Люди обычно боятся, ты меня ни во что ставишь. Братья и сестры, видимо, в этом и смысл есть. Самому себя поставить ни во что, чтобы возвеличилось его имя. Другого пути нет. Чтобы достигнуть цели, нужно поставить себя ниже. Жена говорит, он на меня накричал. Кто я? Почему он меня... Прости, почему я... Каждый знает себе цену. А вот накричал, она бы сказала, дорогой, ты просто не знаешь, я еще хуже. Спасибо, что только ты меня накричал на меня. Но ведь сколько нужно внутри силы, чтобы унизить себя, отдать себя в жертву и сказать, пусть возвеличится имя Божие, пусть сила его действует, потому что я великой цели хочу. Мы сегодня были в Братской, брат почитал место терпения надо вам. И что еще? Долго терпение. Это очень мучительно. Но если мы хотим достигнуть цели, нужно обязательно быть долго терпеливым, отдать себя в жертву. У нас в Сибири был случай, один были похороны, сестру хоронили, муж у нее неверующий. И вот вы знаете, когда она уверовала, небольшая деревня, он как возмутился, ты позоришь меня перед глазами всех мужчин деревни. И издевался, и шумел. И стал больше пить, чтобы показать о том, что он самый сильный, самый храбрый. Она терпела. В соседнем селе была свадьба, их пригласили туда, они пошли. Ну а зима была к вечеру, он выпил раз и два, но уговорил, дорогой, не пей, потому что ты ослабеешь нам идти еще там 30 километров. Хорохорился, шумел. Пойдем домой. Она говорит, нет, теперь не пойдем, потому что сейчас сумерки будет, рано темнеет. Ты будешь тяжелый в дороге, я тебя не дотащу. Я же знаю тебя уже. Нет, пойдем, я мужчина. Знаете, и на нее она пошла с ним. Другими словами, шли-шли, а потом стал снег идти, а к утре ударил мороз, они не дошли. Утром, когда уже ехали люди по этой дороге, уже увидели холмик. Ну, люди бывалые в Сибири, они знают эти вещи. Притормозили, подошли, стряхнули снег. Да, лежат. Женщина и мужчина. Женщина сверху. Когда перевернули, женщина была мертва. Мужчина еще жив. Пахло серно спиртным. Пахло. Доставили в больницу. Ампутировали ему часть на руках, на ногах. 
остался живой. Когда в себя пришел и рассказали, как нашли, понял, она себя в жертву отдала. Она была трезвая, она его любила, она была спасенный человек, а он грешник. И она решила лечь на него, чтобы согреть его собственным теплом. Она была мертва. Он живой. Только потом он понял любовь, кого он потерял. Только потом. И, наверное, каждый день, глядя на свои култышки, думал, кого я потерял. Я даже не понял в жизни, кто был со мной. Какая это была большая любовь. Однажды, когда закончится война на сегодня в семьях, и когда одного не будет, только тогда второй поймет, кто был рядом. Но поздновато будет. Христос предал себя на смерть за нас, чтобы нас сделать славными. И это делается посредством любви и великой жертвы. Другого пути нету. Христос Иисус себя отдал в жертву, чтобы искупить нас и очистить нас от всякого греха. И какой он терпеливый, это нужно просто... Я прочитаю одно место, понять это. Послание к Ефесянам. Вторая глава к Ефесянам. 13 стих и ниже. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. Вы знаете, Он от себя отдал в жертву на крест, чтобы нас примирить с Богом, нас примирить друг с другом. Никакие другие средства, чтобы изменить, не помогут. Только любовь и жертва. Если мы хотим иметь успех, нужно об этом подумать. Помолиться Богу. И последнее. Еще раз это место прочитаем. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством чего? Слово. В другом месте написано, в третьей главе Петра, там написано, жены, чтобы житием... Кто... Вспомните, помогите. Житием жен без слова приобретаемы были. Вот вы знаете, вот на этом пути изменений каждому из нас дается сильное оружие. Библейское оружие – это Слово Божие. И так и написано о том, что оно очищает нас. Третье средство, которое очень сильное, которое помогает – это Слово. Папы и мамы, когда мы с вами воспитываем детей, я себя помню. Бывали такие сложные моменты. Придет сын, с друзьями придет, супруга приготовит покушать, сядут они за стол, а я открываю Библию и начинаю читать. Прошли годы, и потом они говорят, и друзья и говорят, вы знаете, вот когда мы были у вас, и когда кушали, а вы читали слово, оно просто вот входило в сердце. Братья и сестры, я знаю, что мы все такие умные-умные, мы все знаем, мы можем упрекать, воспитывать, предрешать будущее, и говорить, вот с тобой будет, тогда дети говорят, вы нас проклинаете, вы на нас беду навлекаете. Это человек так вот говорит, внутри он не согласен. Но согласитесь, когда мы говорим чистое слово Евангелия, 
ни к чему не придерешься. И оно прямо входит внутрь до разделения духа и души, состава и мозгов. Оно прямо работает внутри, не давая покоя человеку. Братья и сестры, если мы хотим изменений, нужно пользоваться сильным оружием, Словом Божиим. Оно достаточно сильно изменить всех нас. Супруги, если вы чувствуете, что друг друга не слушаете, отдайтесь во власть Слова Божие. Начните вместе читать. Она начнет менять. Оно само начнет. И тогда супруга будет так нехорошо. Он скажет, дорогая, я такой жестокий, так тебе выступаю. Пожалуйста, ради Христа прости меня. Или она скажет, дорогой, я тебе все нервы истрепал, а ты так меня еще терпишь. Ради Бога прости меня. И слово меняет людей, и семья восстанавливается, дети слушают. Сильнее слова оружия нету. Просто его нет. И нам нужно его высоко оценить. Очень высоко. Я прочитаю еще одно место. Первое послание Петра, 1 глава, 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно». Любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Когда мы собираемся в общении святых, нам нужно впитывать истины, иметь все оружие Божие, чтобы достигать желаемой цели. А цель должна быть одна, чтобы ближнему нашему было хорошо. Христос возлюбил нас, чтобы сделать нас славной церковью, а не потому, что мы такие хорошие. Сегодня напоминание о жертве говорит о том, что кровь Иисуса Христа на сегодня сильна. И она очищает от всякого греха. Мы сейчас будем иметь молитву. Если кто-то в этой неравной борьбе на изменения истощил все свои силы, разрушается семья, Дети не хотят быть дома. Домой нет никакого желания идти. Слово Божие не читается. Любви никакой нет. А жертвенности на мысль не приходит. Есть желание просто доказать правоту, справедливость, возвеличить себя, защитить себя. Если все это есть, давайте мы помолимся, чтобы дать место Богу, который, когда действует, он достигает цели абсолютной. Итак, первая ступень – настоящая любовь. Второе – настоящая жертвенность. И третье – возвеличить слово, которое меняет жизнь, меняет мир, готовит нас к вечности и делает нас сынами вечного Отца. Аминь. Помолимся мы.